0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias creativas como el teatro, el cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Aurea. El día de hoy nos adentramos al mundo del modelaje con una talentosa mujer. Modelo sonorense, en específico, hermosillense. Espero haberlo dicho bien y si no, me van a disculpar. De tallas extras, la cual está conquistando el mundo del modelaje con un mensaje de diversidad, inclusión y mucho amor propio. Ha participado en desfiles en empresas internacionales como Hurban Decay, Levi's, Holy Beauty, y pues sin más, les presentamos a Ana Carvajal. Bienvenida, Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Muchas
2: gracias, muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Soy muy contenta de, de conocerlas y también pues de todo lo que vamos a hablar, que es Ay, mi mero
0: <risa> ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, pues para empezar, la primera pregunta, que estoy segura que todo el mundo te la ha hecho, pero tenemos que hacerla. Básica. Por ahí escuchamos que te descubrieron en un centro comercial. Cuéntanos cómo llegaste al mundo del modelaje. Cuéntanos esa historia.
2: Sí, fue, la verdad fue muy... Pues fue una coincidencia, diocidencia, como quiera llamarle. Me encantaría decirles, ay, Toda mi vida soñé con ser modelo, pero no. O sea, de hecho, una característica mía de pronto es que soy como muy penosa. Y a veces, ¿no? Entonces, como que lo último que pensaba es que yo iba a ser modelo. Aparte, no existía, o sea, en mi cabeza, las modelos con sobrepeso, con talla más grande. O sea, a me enteraba, era modelo igual a Victoria's Secret. Entonces, como que tampoco, ¿no? Entonces, un día estaba en un centro comercial y una amiga conocía a un amigo que era fotógrafo y él estaba haciendo un casting en Sonora. En donde, sí, estaban como haciendo casting para recolectar niñas, les decía hacer modelos y venía de ef porque antes, si tú querías ser modelo en Sonora... Tenías tú que venir a DF a ver agencias. Entonces, ellos como que hicieron el casting en Sonora y trajeron a las agencias a Sonora el lugar. Era como más fácil que vayan cinco personas a que vengan 30, ¿no? Entonces, ahí fui. Ahí quedé mi hijo y que eras el modelo. Yo dije, ¿estás loco? ¿De qué hablas? Tengo que bajar 300 kilos. Literal, eso le dije. O sea, a mi cabeza llora de que me estás bromeando. Pensé que era como hasta una broma de mal gusto, ¿no? Así porque tenía una dismorfia muy cabrona. Yo, o sea, me sentía con obesidad, así, mal, y que era fea, y como que, hey, si me er dice, ¿quién es el mueble? Es como, ajá, cool, ¿dónde está la cámara, no? Y literal fue lo que pasó, pero al final me insistió mucho, me insistió mucho, me tomó unas fotos, y ahí, ahí fue como que me entró la cosquillita, porque me mostró justo en ese momento, nosotros el comercial, sentados con un café, eh, mi amiga, él y yo, y me mostró imágenes de una modelo de talla extra, creo que era Denise Bidot, que en ese momento era como también el hit, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, tuve como mini-shock en mi cerebro al ver a una modelo en tacones en un, una sesión de fotos como con los rueditos de aquí atrás me acuerdo que estás haciendo la cosa así yo dije eso existe fue como, como que fue muy extraño y empecé a investigar más y dije wow empecé a notar un cambio en mí al ver eso y identificar mi cuerpo en el cuerpo de ella dije creo que creo que tengo que hacer esto
1: es que hay mucha presión sobre cómo se debe de ver una mujer y cómo no, ¿no? O sea, ¿qué tanta presión se encuentra cuando parece que una mujer siempre tiene que verse de cierta manera para poder encajar, para poder ser vista y demás? O sea, hay mucha presión sobre esto, ya hay menos. Irónicamente, cuando ya pasó todo el tema de que decidí
2: que me iba a ir a DF, que iba a como dejar todo y que iba a modelar, pensé que me iba a encontrar en un mundo de mucha aceptación, porque por el rubro al que iba, ¿no? Somos modelos de tallas extras, obviamente lo último que me van a decir es, baja de peso, ¿no? O sea, y literal, me di cuenta, tristemente, ahorita creo que está cambiando, pero hace cinco años, que la, el modelaje de talla extra era lo mismo, era la misma naturaleza de la industria, que es aspiracional, que es crear una mujer perfecta, que no tiene ningún rasguño ninguna estría, ¿sabes? O sea, ningún tipo de flacidez, nada así perfecta, pero unas tallas más grandes. Entonces cuando, cuando llegué acá, sí me, o sea, como modelo, ahora tenía que ser gorda, pero sin panza, así que gorda, pero con un culote, este, así como que eran cosas que yo decía, o sea, esto no es a lo que yo venía o lo que yo pensaba, porque ahora, o sea, sí acepto más de mi cuerpo, pero ahora también quiero hacerle cambios para ser gordi buena o para ser plus, pero no tan plus, y literalmente me decían así como, es que en el extranjero no les gustan las plus, les gustan las plus flacas y yo. Es que no tiene es sentido, eso? o sea, ¿no? <risa> Sí. Era, era como que eso es lo mismo y de hecho sí sí vi muchos videos de chicas y sobre todo influencers de moda de extras que decían como me estás tramando más porque tú dices, ay, no sé, imagínate tu marca favorita, que al fin va a ser talla extra, ¿no? Entonces tú dices, claro, al fin, vas a la tienda o ves la campaña y es una burla porque es una chica que ni siquiera es talla extra o que es de esa típica talla extra perfecta, ¿no? Así que te trae el abdomen plano, no, no sacan ningún tipo de imperfección, las boobies súper perfectas, y es como, no, o sea, muy poca gente engorda así, la verdad, yo no engordo así para nada. Entonces como que te sientes doblemente decepcionada porque ahora... Te da mucha chance de que tengas sobrepeso, pero solo de esta manera, ¿no? Solo este estándar. Entonces, obviamente, llegó a ser casi lo mismo y, y creo que sí se sigue exigiendo mucho, aunque las marcas tienen como ese dilema entre sí somos inclusivos, diversos, pero, pero creo que también les cuesta ser reales. Eso falta mucho, o sea, ser reales. O sea, que una persona común que tú puedes, el cuerpo de tu mamá, de una tía, de una prima, puede estar una portada de revista. Todavía tiene que ser aspiracional. Y eso es lo que creo que es lo que sigue, romper con ese chip que tiene la moda de ser perfecta y aspiracional y mira, ¿no? Todos quieren ser como ella
0: eso es muy cierto, aparte aquí recordando, no sé si vi algunas cosas en redes sociales hace mucho tiempo, que justo hablaban de lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? como de que, o sea, sí, ya hay este, estas marcas que tienen ropa súper bonita, que es como plus y, y todo eso, pero que aún así tienes que seguir como cierto estereotipo de ser plus entonces al final no está siendo lo tan diverso que dice la marca que es, ¿no? y es como un poco triste porque creo que la sociedad te pone como esos pequeños estereotipos y uno se ve como afectado por eso, ¿no? Como de, o sea, güey.
2: Y también lo me apaga porque digo, lo hacen con, no sé si es un tema como de marketing, porque obviamente generan mucho dinero, o sea, la industria de da extra es una industria que ni siquiera está bien explotada y hay mucho dinero ahí, entonces a veces las marcas como que se van por ese rubro de sí, ya tenemos y ni siquiera lo, de verdad, ni siquiera lo sienten, por eso no investigan a su a su target o a sus clientas para hacerla sentir o crear productos que les quedan a todas, ¿no? y solo sacan su misma talla, pero su mismo sí. modelo, pero hay que, ah, 3 centímetros más, ¿no? Y x XXXL, y todo así, no, o sea, no.
0: ¿Y has trabajado con, con alguna marca o proyecto que, que sientas que no es genuino, que quieren incluir como las sí. tallas, así?
2: <risa> sí, me ha tocado mucho. Eh, no creo, creo que muchas veces, literal, no saben. O sea, cuando yo llegué a Ciudad de México, la verdad, estaba en pañales. El tema de tres extra estaba en súper pañales. De hecho, me dijeron, cuando vayas a Ciudad de México, no vas a trabajar, solo man, vas ahí a hacer fotos como para hacer tu visa y papeles para irte al extranjero. Porque realmente en México no había nada, o sea, había como dos o tres clientes y ya. Pero justo con este año, en el 2015-16, que fue como también lo de Angie Graham, que salió Square Illustrated, como todo eso que fue como el boom, que ya las marcas empezaron, entonces me tocó mucho ver el proceso de marcas que me hablaban y que, ah, es que no, no sabemos si queremos hacer el molde en tu cuerpo, o queremos, no sé, ¿qué opinas de esto? Y realmente veía que no sabían y como que les, les, daba, les daba miedo el tema de atreverse, ¿no? De hacer, de, de hacer un modelo pues diferente al típico. Y no sé, creo que había marcas que verdad no sabían, pero también pues tienes que investigar, ¿no? Invertirle dinero a tu nuevo proyecto. Y hay otras que sí siento que era, pues, puro de click the box, ¿no? Así de que, ah, bueno, ya tuvimos a... El marketing. De todo, ajá, creo que eso pasa con revistas, con la industria de, de la editorial, ¿no? Porque cuando fue ese boom, hice muchísimas revistas y, y ya después nada. Entonces, como que te dicen, ah, hoy existes porque está de moda, pero las siguientes ediciones no nos importan. Representarte. Entonces, eso se me hace a mí muy fuerte. Creo que si ya te avientas, no
1: puedes salir del bar. Y es que, aparte, creo que hay como dos vertientes, ¿no? Una en donde estamos todos los que de pronto estamos intentando tirar y romper con esos estereotipos que inconscientemente a veces traemos, ¿no? Porque igual y hay muchos que de pronto, hasta me voy a incluir porque igual y de repente llega a tener algún comentario o algún pensamiento de repente erróneo, ¿no? Y que de repente queramos mejorar y que, y que queremos romper todo eso. Está la parte en la que le están echando, de los que de verdad le están echando ganas, de las marcas que no saben y que están haciendo como, bueno, a ver, vamos a probar esto porque no sé cómo se hace, pero lo quiero intentar. Contrario a, están las marcas que creo que de pronto es, bueno, vamos así a, a generar dinero, es marketing y bueno, sí, este. Muy bonito todo el movimiento y demás, ¿no? Porque creo que también lo vemos en todo lo LGBT, ¿no? Que de pronto es como... Sí, que estas marcas de month, las papitas... ¿no? Pin ah, exacto. Pintaditas y excelente. Y por dentro la empresa súper homofóbica. Entonces, no hay mucha coherencia en esto. Y es mucha presión la que se genera, ¿no?
2: Es mucha presión. Y sobre
1: todo es triste porque...
2: es Creo que es estar engañando a engañando a la gente que te mantiene vivo, ¿no? O sea, si yo mañana tengo mi marca de ropa, o sea, yo creo que lo primero que haría era honestidad, ¿no? Así que integridad de a ver, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, no solamente como para poner mi nombre ahí y generar dinero. Pero creo que, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos ya, ya pasaron esto, o sea, sí si empezó así y ahorita ya pasó como esa línea, como que se dieron cuenta de que, a ver, o sea, no, la gente no está respondiendo, porque verdad a veces no se dan cuenta y dicen, y, 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 bueno, nuestros clientes no están respondiendo a esto y empezaron a hacer campañas todavía. Más apegadas a lo normal y de hecho, no normal, lo común. De hecho, ahorita tú ves en comerciales, ves en, en campañas de marcas muy grandes que es gente común, ya ni siquiera es el estereotipo modelo, ¿no? Hay, ellos quieren a personas como tú, como yo, como tu vecina, personas con las que te puedas identificar y creo que. Para allá es donde debe de ir eh, la industria de la moda. Entiendo el tema del arte, entiendo el tema de la fotografía, que hay quienes en un concepto. Obviamente, el modelaje como profesión, una modelo va a saber cosas que alguien que no modela no sabe, ¿no? un tema de pose, de luz, de todo. Lo entiendo perfecto, pero pues, ya hay modelos de todos los perfiles. No puedes escoger. Ya no se petece, no, es que tiene que ser una modelo, así es. No. Y México, tristemente, sigue siendo muy malinchista en el aspecto de pues de casi siempre preferirá a, a perfiles que no son acorde a la población o, o al, al target de la marca, ¿no?
0: Y también, o sea, hablando de esto de, de la industria editorial y que has trabajado con ellos, o sea, hoy en día, pongámosle hoy, ¿cómo tratan a las modelos la industria de la moda?
2: ¿Modelos en general?
0: Plus size. Como trato?
2: Yo la verdad no, o sea, no, no creo que sea malo, no creo que, a mí no me, no me sentía así como discriminada o, o que un qué cliente bueno. me ha dicho, sí, 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 yo pensé que iba a ser más un, porque por ejemplo, antes de modelar, cuando le dije a mis amigos de mi familia que voy a ser modelo, sí me sentía así como que, puta, qué mala noticia les dio, que okay, ¿no? Porque es como tú, modelo, o sea, ¿qué te pasa? Sí, uh -huh. y cuando llegué acá, fue lo contrario, fue como, ay, qué bueno que estás aquí, andamos buscando una boleta extra, es difícil encontrar una acá en México, entonces... Sí, un tema me sentí como bienvenida, vaya, me sentía apreciada. Los clientes con los que he trabajado aquí me han sido súper profesionales. O sea, neta, no tengo queja. Yo creo que ya ahorita se siente que cuando llegas a un estudio y eres la, la, la niña de talla extra, es igual que si eres la, o, la otra chica que es talla más regular, no sientes ya una diferencia. Al inicio fue difícil, sobre todo en tema de pasarelas. Me acuerdo justo de una pasarela que, que fuimos un grupo de chicas de talla extra y las otras modelos eran así como, que son ellas aquí. ¿No? Y hasta lo escuchamos así como que, como que pedo. Pues sobre todo porque muchos no, no habían modelado nunca y no se habían caminado. Entonces estábamos como que practicando y así. Y si sí era como que los bichos raros. Pero afuera de eso, la verdad, creo que las marcas lo han, lo han tomado muy bien. O sea, lo, ha sido todo muy profesional respecto a eso. si sí hay un tema de los estereotipos y que luego las agencias te pidan ciertas cosas. Como que, ay, viste así o actúa así. Pero creo que eso ya está... Eso fue al inicio y creo que eso ya está quedando en el pasado, ¿no? Ahorita lo que la gente valora es tu personalidad, tú, y, y, y lo que tú puedas aportar más allá de tu físico. Gracias a Dios, ya como la gente está moviendo hacia ese lado, ¿no? Porque gente bueno. podría ser una podría ser una mala persona, podría ser súper grosera, homofóbica, lo que tú quieras, pero si eras bonita, tú estabas en todas las campañas. Y está ya como que... Y creo que en todas las industrias, en cine, todo. Ya lo que uno es como ser humano, ya tiene peso. Ya te pueden bloquear de todo por algo que hiciste malo o por... Mm -hmm. No sé.
1: Que hay industrias justo en donde como que ese paso todavía va un poco más lento que otras, ¿no? Creo que ya lo hemos contado en algunos episodios que es rodarte de gente que sea como tu grupo de apoyo. Entonces, siendo una industria en donde creo que el modelaje muchas veces al pensar en la palabra modelo o modelaje, lo primero que se nos viene a la mente son mujeres. No, porque creo que son, eh, estamos bombardeadas todo el tiempo de información, todo el tiempo creo que estamos en la mira de todo cuando de pronto creo que al hombre no se le mira tanto o no se le juzga ni se le critica como se le nosotras. Se le permite más, ¿no? Exacto, se le permite más y es como, ah, bueno, X, o sea, todas esas cosas. De pronto, ¿cómo se vive la industria de la moda pero en cuanto a las mujeres? O sea, ¿hay sororidad entre entre nosotras como mujeres? Sí.
2: Creo que es la imagen que se puede dar totalmente porque es como así que casi que pelea de así felinas pero honestamente, obviamente basada en mi experiencia basada en la industria de México y también en el extranjero, yo te puedo decir que encontraba grandes amigas. O sea, de mis mejores amigas han sido en esta industria, nunca he sentido un tema de envidia. Obviamente hay competencia como en cualquier industria, si eres abogada, si eres doctora, de protesto, ah, yo a lo mejor yo quería... Ese aumento de sueldo, o yo quería, pero nunca es hacia la persona. Es más como, ay, te quedaste con el casting, como que, va mejor yo lo quería, pero me da mucho gusto por ti, y sé que va a haber otro, ¿no? Entonces, yo me he encontrado grandes amigas y, y nunca me he sentido como atacada. Sí he, he sabido como de historias, ¿no? De pronto de que, ay, eh, ella está como, o se siente que no le ponen atención en la agencia, o lo que tú quieras, y sobre todo en tema de tallas, eso es porque somos poquitas. Entonces, como siempre dicen, hay más como enemistad entre las modelos de talla extra que las modelos regulares porque hay muy poquitas modelos y poquitos clientes. Entonces, como que sabes más quién se quedó con el trabajo y así. Pero de mi parte, yo la verdad no me ha tocado que alguien me, me diga o me tire, no sé qué. Sí he sabido que existe, pero no es como nos imaginamos. Creo que al contrario, como la industria es tan difícil hay muchos temas de salud mental, hay muchos temas de abuso, de pronto de autoridad y todo esto que cuando ves a promoverlo otro como que, como hermana, ¿no? De, te entiendes, sobre todo en el extranjero, si es tu primer viaje, si estás viviendo en depa de modelos, si estás de que sobreviviendo con Pokémon y que es el dinero que te da la agencia de la semana. O sea, como que sientes que tienes una amiga, un apoyo, en lugar de, de ser una enemiga o una competencia. Aparte, otro tema que, Madre, ya somos diferentes físicamente, tú sabes, escogieron a una pelirroja, jamás se nos escoger a ti, porque quieren ese perfil, Es como nunca es personal, el, el trabajo, también creo que eso ayuda mucho, porque no tiene nada que ver con quién tú eres, o que la escogieron por que sea mejor que tú, más inteligente, no, entonces creo que eso ayuda mucho
0: y es que creo que estas preguntas las hacemos porque <risa> hace unas semanas estaba platicándole a Diana muchas cosas de que yo antes, eh, pues obviamente estaba más pequeña yo veía America's Next Top Model y, y yo lo veía y decía wow, ¿no? pero ahorita ya viéndolo a mi edad, ya como que un poquito la, la ardilla me gira más pues entonces, como que me digo eso está súper mal y las chavas se tiran unas a otras y, y bueno no, no hablemos de Tyra Banks porque de verdad qué terrible, entonces yo te quería preguntar sobre esas cosas, yo te iba a decir ¿qué opinas de ese tipo de shows y qué, y qué tan real es que pasen? ¿no? O sea, porque... Sí, sí, sí,
2: sí. De hecho, Naomi Campbell, Starbanks, como esas supermodelos, creo que eran en esta época aspiracional, que no importaba cómo eran como seres humanos, cuando sea una mierda, pueden ser excelentes, les valía. Uh -huh. Entonces, tal vez como que hacían cosas y X, ¿no? Tienes el nombre, nadie ¿no? te puede tocar. Eso es lo que era antes nuestra la moda, ¿no? Uh -huh. y, y tengo una amiga justo que, que estuvo en México en, en modelo y como que el otro, hace como unos seis meses estábamos viendo los videos porque dije, ay, yo quiero, quiero verte, o sea, no me acuerdo de haberte visto en programa porque creo que vi una temporada y no estabas ahí. Entonces me metí a YouTube y estábamos viendo, pues, los episodios, ¿no? Y yo así, como tú dices, ya madura, ya como de, desde un punto de vista casi así, más de mujer adulta, no adolescente, Cierto. Yo decía, no ¿no que hicieron esto? Y le decía, ¿y esta fue verdad, hijo No, era inventado. O, o como un tema, no sé, son niñas de 18 años, ¿no? De 18 a, ¿qué será, 20 23? No sé, no, nos, 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 nos emborrachamos y, o sea, era como que les gustaba que tomábamos porque a lo mejor nos peleábamos más o había más show o ese tipo de cosas. Obviamente no son cosas extremas, malas, pero es como que no, no está bien. O sea, si era un programa iba enfocado, encontraba la siguiente top model, ¿qué necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? O crear estos guiones que a lo mejor no están pasando, a lo mejor no estaban peleando, ¿verdad? Y les dijeron peleense, no sé. Pero creo que... En pues la misma es edición, es ¿no?
0: Así de que la chica dijo algo que venía de otra claro. cosa que había pasado y lo sacan de contexto y te lo ponen aquí como que siempre hay una, sí. y es lo que está viendo que es la mala, ¿no? A La que todo, todas la odian porque les va súper bien y los jueces la quieren. Y, o sea, incluso me encontré con comentarios de Tyra Banks y justo hablando pasó una modelo y le dijo, es que estás gorda, así, y no puedes estar gorda para estar en esta industria. Así se lo dijo y yo Muy me quedé dono. de... No, mantienes eso, o sea, esa mujer por eso está cancelada hoy en día. <risa> Punto número uno. Punto número dos, si eso pasara ahorita, no, pues es eso que imagínate. Pasa. Eso pasa
2: ahorita, o sea, tú vas a una agencia te dicen, estás gorda, no puedes, o sea... Creo que ya lo, lo, lo hacen más debajo del agua, pero pasa. El tema es que ya, ya, la, ya se cuidan más. Ya es un mm. tema de, ¿sabes qué? No te lo voy a poner a lo mejor en Instagram para que no pueda dar un screenshot y me puedas, no sé. Pero tristemente pasa. Y creo que te lo dicen en el, en el punto, en el punto de vista de, es que lo hago por tu bien, ¿no? Por tu carrera. Porque si estás gorda, que si no supieras, o sea, están hablando de que, ay, tienes dos centímetros de más de lo que quieren, que es absurdo. No vas a buquear la campaña que tú quieres y lo hago por ti. Y como es, empieza como un coco-wash, ¿no? Así de, uh -huh. no lo hacen porque me quieren, porque entonces, entonces ¿qué hago? Dejo de comer. Y, y el problema aquí de las agencias o de industrias es que no hay como un cuidado, o sea, es como que algas y me vale como algaces. Me, o sea, me vale, en lugar de decir, oye, ¿me vas a hacer una campaña, no sé, tal, te pongo un nutriólogo, te pongo un gimnasio te apoyo, no sé qué, que en mi, en mi opinión no deberías de cambiar para entrar a una marca, o sea, el diseñador puede perfectamente agregarle más tela, pero está hablando como en esta época, ¿no? Hace 10 años, 15 años, uh -huh. que los exigían que no existía diversidad, bueno, pues ayúdala de otra manera, ¿no? No se lo digas en televisión nacional, así de York Sí, Your exacto. Pad. Entonces, es, es humillación y, y obviamente un trauma muy fuerte que han sufrido las modelos por años. Y como te venden el sueño, y es un sueño que tienes desde niña, Eres muy fácil que te manipulen y al rato ya tienes un trastorno alimenticio, ya, ya te sientes siempre como sí, como señalada, como que te dan miedo ir a la agencia, porque hay gente que te miden semanalmente, que ven a que te midan. imagínate esa presión que sientes. O Sabes horrible, la verdad. Si yo no hubiera entrado al, al rubro de tallas extras, yo jamás hubiera podido eh, aguantar lo que sé que muchas compañías justamente han aguantado.
1: Que creo que también eso más o menos pasa en cosas de ballet, ¿no? Porque a mí sí me ha tocaba escuchar como, no puedes bailar porque eh, no tienes la figura, tienes que tener las piernas así, tienes que tener no sé qué. Cuando, pues, creo que o sea, ya no debería de pasar. Es como ya cualquier persona debería de hacer lo que le plazca, ¿no? Con el cuerpo que tiene. Y qué curioso que lo mencionas, porque yo bailé ballet. O sea, yo bailé ballet
2: desde los cinco años, como hasta mm. los 17. Pero fue una tortura y fue un tramo horrible porque yo siempre fui grande. Siempre, siempre. Realmente en ballet yo era así como que me fui, super súper cuidaba Pero siempre, o sea, siempre, nunca he sido flaca, básicamente. Entonces yo estaba en ballet, en ballet, y no sé, me... De, lo dejaba por años, no sé, dos años y lo volvía. Y era por eso, porque siempre mis maestros me, pues me maltrataban psicológicamente, era como, es pues que estás muy, ni siquiera la tija tú el peso, estás muy alta, ¿y yo qué hago? O sea, me, me corto un pie, ¿o ¿qué? O sea, no hay bailarinas sí, altas, sí. ¿no? O sea, no hay bailarinas altas y yo, tienen que ser chiquitas por el peso, y yo. Bueno, y ya hasta que llega un punto, me acuerdo, te ponen las puntas como a los 12 años, 10. Entonces yo me acuerdo que estaba súper feliz porque iba a poder hacer puntas y tenía un maestro que era ruso y me dijo, no, tú nunca vas a hacer puntas, estás gorda y te vas a, a jugar en la rodilla. Y yo así, fue como
0: mi... Es que el mundo así. del ballet es bien oscuro, pero bien oscuro. ¡Horrible!
1: Es demasiado rígido, es como mucha disciplina, pero creo que ya llega a puntos como muy terribles, porque a mí sí me tocó de pronto saber historias en donde... Yo llegaba a ver así a niñas en donde con lágrima en el ojo de no voy a poder hacer este examen porque no puedo. Y yo, ¿por qué no? Es que no doy el peso y es como de, ah, mira, pero si tú bailas increíble, o sea, tú deberías de estar ahí, o sea, con eso debería de ser suficiente, el peso debería de estar sobrando.
2: Y, y por ejemplo, de hecho, tengo si una bailarina en Instagram, creo que es brasileña, que tiene sobrepeso y la chica está en puntazos, o sea, levanta la pierna al cielo y yo, ¡Ah! si sí se podía, pero yo me creí lo que me dijeron error, o sea, uh -huh. me lo creí, dije, no se puede, no se puede, pues no se puede, me salí, pero también eh, justo vi una presentación de Liso, no uh -huh. recuerdo si fueron los Grammys o en qué, que todas sus bailarinas son chavas que tienen sobrepeso, que tienen eso, lo que tú quieras, y hay una al inicio que está bailando ballet, y yo así de, no puede uh -huh. ser, o sea, yo decía, ese es mi cuerpo, y están puntas, y está bailando, y se puede, y al punto me parte el corazón, digo, ojalá no me hubiera querido ese mensaje, y hubiera querido más en mí, pero bueno, Ahora tengo esa experiencia y esa lección para compartir, ¿no?
0: Pero ahora eso te llevó a donde estás ahorita, ¿no? Y lo que estás haciendo, que es igual de importante, o sea... Sí, sí, sí. Sí, no, no me arrepiento, pero sí es una gran lección. ¿no? Obviamente que sí. nadie
1: te puede decir
2: qué puedes y qué no puedes hacer. Solo tú. Y usar. es que yo
1: creo que todas nos compramos una idea. Así como a ti te dijeron, no, es que el ballet para tal... Bueno, no sé si a ti ya te pasó te va, pero a mí sí me llegó a pasar que de repente era como, no, es que tú no puedas porque estás muy flaca... No es que tú ponte ropa demasiado pegada para que mínimo se te vea que tienes algo y que no sé qué, y que si te ves que te tienes que ver más buena, y que si la pompi, que si no tienes aquí arriba. Y yo, güey, ya, ya. Sí. Antes era súper delgada, era lo que estaba de moda, y ahora tienes que tener
0: curvas, es como... <risa> sí, o sea y aparte la sociedad cree que uno está para complacerlos. o sea
1: Aparte que, que el peso lo puedes hablar, o sea, que yo puedo hablar del peso de Teba, cuando a mí ni siquiera me corresponde, no sé las batallas que está pasando Teba. Y Teba le consta, porque llegó un punto en el que como que yo le decía, güey, es que todo mundo se está sintiendo como con el derecho de venir a decirme que si estoy flaca, que si coma, que si... Güey, o sea, y le consta a Teba que no tenía problemas de alimentación, gracias a Dios, por fortuna mi complexión es así, o sea, mi papá es súper flaco, o sea, y ves las fotos de cuando él estaba, cuando, o sea, joven, mi mamá igual, y la gente, no es que no comes, de verdad, si estás bien, tienes problemas, es que no, no. no o sea, o sea no. simplemente no ven a hablar de tu cuerpo, o
2: qué tal, claro. Exacto. hay chavas o personas que están pasando por una enfermedad desgraciadamente, okay. que les hizo bajar mucho de peso, y que te digan, ay, qué bien te ves, y tú, o sea, tengo cáncer, ¿sabes? O sea, como, o sea, me siento mal, entonces creo que simplemente, tenemos que reeducarnos, o a sea, jamás hablar sí. del cuerpo de alguien a menos que te lo invite, que te pregunte, porque Exacto. tú no sabes que también puedes detonar. A mí me pasó muchas veces que un comentario me detonaba una crisis de ansiedad, que era ir a vomitar, o sea, como que con el tema O sea, un comentario que tú dices, ay pues X, ¿no? No sabes el daño que le puedes hacer a la otra persona. Simplemente es. No, no es tu cuerpo,
1: no es de puntos sí. o sea, Así de así fácil. Exacto. Y yo decía, Teo, es que me están diciendo, es que ya no hagas que soy yo, es que te me están, dice y dice. Y yo ya les dije que ya no me digan, que ya no esto. Y ya sentía hasta más presión porque decía, bueno, entonces, ¿qué hago para subir? De o sea, hago más ejercicio porque decía, estoy alimentándome bien, o sea, soy una persona sana, pero, o sea, sí soy, o sea, esta soy yo, o sea, no puedo, no hay manera. Y la gente venía y... y, y no. Mi, mi roomie, o sea, comíamos
2: lo mismo, o sea, güey, lo mismo, si desayuno comía escena, y mi roomie es súper flaca, súper, súper, súper flaca, así, y güey, hermosa y yo no, y comíamos lo mismo, entonces, o sea, era como que no es un tema de de pronto, el, el peso, como yo siempre le digo, no es igual a la salud, obviamente es un factor muy importante, tampoco estoy ciega, de, ay, no pasa nada, pero no es igual, o sea, no es, no es una ley, vaya, ¿no? Para nada, y lo, lo que tenemos que redefinir, una persona con sobrepeso, como yo, puede estar sana, puede estás haciendo ejercicio y comiendo bien, que su cuerpo no sea igual que el de otra persona.
0: Sí, no sé que por qué la gente se cree con ese derecho, pero, por ejemplo, yo recuerdo, hace cuenta tengo un huesito aquí, que es como genético porque todos en mi familia lo tienen, y es como que se sale un poquito, digámosle así, y como que sí recuerdo mucho que la gente de repente me decía, ay, tu hueso, qué asco, y yo, güey, qué asco tú, o sea. ¿Qué? sí. Aparte tu hueso así que, ¿qué hago?
2: O sea... Yo, güey, nada
0: más porque estoy más flaca y se me ve más, no tiene derecho a que me digas qué asco, güey, qué asco tú, güey, o sea, no sé. Sí, qué asco Ay, tu no, pensamiento. Ay, no, a mí sí, a mí sí se O
2: sea, sí o no, no creo que ya está cambiando eso muchísimo, o sea, yo, la tres está viendo la hora pico, porque me encantaba, me acuerdo que me puse a buscar así por la celostina y que, güey, quiero ver, quiero ver un episodio de la celostina, Celestina, no me acuerdo uh y pues salió más y dije wow, o sea me quedé en shock dije ¿cómo salía esto a nivel nacional? porque le hacían, no me acuerdo cómo se llama uno de los chicos que salía, que era morenito con sobrepeso, le hacían un bullying, sí cosa dice tú orangután y tú y yo así de o sea, ¿cómo? y obviamente nosotros crecimos con esa con ese tipo de programas, entonces lo normalizamos, entonces yo ya voy y le digo a mi compañera de escuela orangután, o sea crecimos en, en un ambiente muy tóxico desde familiar, que las tías pues, venían a decirte, ay, mi hijita gorda o no sé qué, desde el, en la tele, todos los de lo que veamos, es muy impresionante, la, la también ser en conducta ¿sabes? ¿no? que era la, la, cuando el ñoño creo que caminaba, que todo el piso hacían y como todo si ese este tipo de cosas que te dices, hoy o sea, no, imagínate imagínate el mensaje para la, la, el niño que lo estaba viendo, o oh, la novela esta, iba a los niños que salía la chica con una torta, ah, sí, gigante, yo la veía. así de pues es irreal, o sea, ay, no, yo no me como esa torta y por eso me hace así que, que de todas soy yo porque estoy gordita, o sea, no. Es muy triste cuando te pones a analizar por qué pienso así, ¿no? Porque ¿de dónde vienen esas ideas? La y te vas para atrás y dices, ¡madres, madre! Pero
1: lo bueno que ya no, o sea, eso no puede salir en televisión ahorita. Oh, me acuerdo perfecto que yo también crecí con eso porque mi papá, bueno, en general creo que de cualquier forma, ¿no? Mi papá de repente veía ese programa. Recuerdo que yo veía la parte de los comerciales en donde salía... Sabrina y creo que otras dos chicas, ¿no? Una pelirroja, una morenita y una rubia. Y así de que súper voluptuosas, así, ¿no? Y me acuerdo que yo las veía y decía, no hay manera en la que en algún punto yo llegue a estar así. O sea, no hay manera. Y recuerdo que cuando yo crecía, de repente, tenía mucho como en la cabeza, como con este tipo de contenido, la parte en la que si yo... Cuando fuera, o sea, cuando fuera grande no vas a llegar a tener este novio porque ¿de dónde va a agarrar? Y ahorita lo llego a pensar y digo ¿qué? Me voy a asegurar de que la persona con la que esté no, no va a pensar así. Qué horror, qué horror pensar en eso. Pero creo que es parte de que ahora podemos analizar esas conductas y podemos cambiarla ¿Qué otras cosas, aparte de analizar eso, podemos hacer como para ir cambiando el chip? Yo,
2: en mi, en mi viaje personal, primero que nada, creo que en nuestra generación desde que nacimos, uh, no sé, el día de hoy ha cambiado el mundo de una manera, o sea, que a nuestros papás no les tocó un cambio tan de radical desde su niñez a la vida adulta. Entonces, ha cambiado tanto nuestro mundo desde tener internet, celulares, redes sociales... Educación, todo que tenemos nosotros que como que sentarnos y de parar, que todo que cambiar yo también, porque no puedo seguir con la misma mentalidad que me crearon hace 20 años, porque ya esa mentalidad ahorita no, o sea, no está vigente, no funciona y te vas a cerrar puertas, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho cuando, lo que yo hice, lo que creo que podemos hacer es, literal, sentarte y analizar, porque cuando empezaba a modelar todavía tenía muchos conflictos con esas creencias, era como que híjole, sí, pero no sé no puedo, a mejor si me veo sexo en una foto, soy puta, por ejemplo, ¿no? porque eso me dijo mamá, como no puedes enseñar algo, no, o casi como que no puedes ser dueña de tu cuerpo, de tu sexualidad, o así porque estás provocando a alguien o me tengo que casar a cierta edad o como que en el momento de empezar a ser modelo me empecé a encontrar con estos temas de la moral que tenía, el regla si era, me pregunté, a ver, esto de dónde viene literalmente hice como una lista así de ¿De dónde vienen mis creencias sobre pareja, mis creencias sobre el sexo, mis creencias sobre mi cuerpo, mis creencias de cómo evolucionar, comportarme? ¿De dónde vienen? O sea, vienen de mi mamá. Mi mamá, ¿dónde creció? Como que pese así, a analizar todo y dije, ok, ¿estoy de acuerdo con esta creencia o no? Si no está de acuerdo, bye. Lamento mucho, sea mi familia, todo, yo no estoy de acuerdo. ¿soy de acuerdo con, con la religión que me impusieron No, bueno, va Y así fui como delimitando literal todo. Yo creo que eso lo hice hace cuatro años. Tenía un año modelando y, y fue como que es que no puedo seguir con estas creencias porque me están amarrando, o sea, no me están dejando ser yo, no me están dejando sentirme yo o, o trabajar a gusto. Y creo que todo lo tenemos que hacer. ¿De dónde viene tu creencia de, de todo? De tu mamá, de tu papá, de tus tía, de tu familia, de tu sociedad y así porque siempre me sentí medio bicho raro porque de pronto crea cosas muy diferentes a los al mi círculo y dije, no es que no, no es que yo esté mal o estén mal, ellos crecieron en un ambiente, yo estoy creciendo en otro. Entonces, creo que eso es muy importante, ser conscientes que que
1: ya estamos en otra era y tenemos que ponernos a la vanguardia, así de a ver. ¿Y qué pasa con el tema de la familia, no? Porque siento que la familia sí es bien importante. Recuerdo que en algún momento, hace un par de años, por fortuna, creo que ahora ya se puede hablar de muchísimas cosas con mayor apertura y con mayor respeto y demás. Creo que lo que a mí me funcionó fue sentarme y de, no, es que creo que esto ya no está tan chido, porque mira, si te pones a pensar en A, entonces B ya no sería esto, y entonces tal y tal. Y creo que hasta mis papás me lo llegaron a decir en, el, en algún momento. Ah, sí es cierto, sí te Tienes razón, como que siento que si digo esto igual y no está tan padre, ¿no? ¿A dónde acomodamos a la familia en estos temas? No te los ponemos. Creo que somos de la primera generación que está
2: reeducando a los padres a un nivel muy, muy cabrón. Porque igual, digo, han sido tantos cambios que como que siento que los papás no han podido actualizarse, ¿no? O como que imagínate tantos años pensando de cierta manera. Exacto. Y bueno, basado en mi experiencia con mi familia, que es súper conservadora, eh, eh, no súper, pero, o sea, sí, sabes, como que las tías, es otra mentalidad totalmente. Todos me han dicho, o oh, cuando quería molar, todos fue un no, o sea, que te pasa a sus constituciones, sabes, como todo este tipo de cosas. Pero yo siempre trato, creo que es darle la oportunidad, ¿no? De, 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 que, de enseñarles, de explicarles, a ver, ¿por qué piensas esto? Como, Dame pruebas de que piensas de esto o sabes qué, mira, yo te traigo aquí, no sé, este estudio o esta información, o ya mejor, yo me siento así, no sé. Entonces creo que es importante como darles esa oportunidad, sentarse a hablar, y después, es así, ya después de, esa, de darles esa oportunidad, no ves un cambio, creo que ideal a veces es como cerrar la conversación. Y me pasó, por ejemplo, con, con una hermana que ella, su ideología religiosa es súper diferente a la mía, entonces así como que intentamos como... Sabes como embonar y hoy oh, no, pero es que yo, yo sí apoyo el, el aborto. Creo que ese es un tema necesario de salud, ¿no? De elegir, no, no, es pecado. Entonces, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Te amo, me amas. No hablemos de eso porque vamos a acabar mal. O sea, hablemos de todo lo más, pero no hablemos de este tema porque tú eres, tú defines tu idea, yo la mía. Y creo que eso es súper sano de hacerlo. O sea, es extremadamente sano. Entonces, creo que es lo que yo quería hacer. Coi mamá sí fue así un tema de sentarme y decirle, a ver, si sí, yo quiero salir de la ensería, no estoy diciendo, no me estoy vendiendo, no, nada a mí me gusta, me siento cómoda, jamás haré algo con lo que no me siento cómoda, y el rato como que ah, pues sí, ya, ya como que se relaja no, cuando les hables, el problema es cuando no hay comunicación, los papás se imaginan o sea, todo, todo lo peor se lo había imaginado a un papá, entonces cuando te digas de que no, en el caso, creo que eso es importante, pero no puedes quedarte ahí tratando de educar a alguien porque te, se te va la vida, ¿no? y te empieza a dañar también, entonces poco a poco
0: y creo que pasa mucho cuando eres creativo, ¿no? Que los papás es como de, no, ¿y cómo vas a estudiar eso? ¿Cómo vas a hacer esto y aquello? Para ti, ¿qué tan complicado fue ya cuando estabas empezando del modelaje? Va a decirlo así, sobrevivir y no morir en el intento, porque hay historias que son exitosas como la tuya, pero hay historias que pues, lamentablemente no, ¿no? No,
2: y yo fracasé mucho. O sea, La gente ve el éxito, pero yo fracasé tres años antes de... Sí, sí, es, es muy difícil, pero creo que no, no está normalizado el fracaso verlo. ¿no? Publicarlo, como, uh -huh. a lo mejor tú vives como que mis éxitos, ah, te quedaste en esto, hice este, esto, pero no publiqué lo que no hice o, o claro. cuando me rechazaron. Si algo me ha enseñado esta carrera es eso, que el fracaso es el antecesor, la antesala al éxito. Si no es muy difícil, y conocí a personas que nunca fracasaron, que desde que pusieron un pie en la industria de la moda les fue súper bien y está muy chingón, pero creo que de pronto fal falta como esa madera de del rechazo, ¿no? Que a lo mejor no siempre va a ser todo en picada, en un momento tiene que bajar. Entonces, de pronto ya empieza a tomarte lo personal de, ay, no, es que no me eligieron, no me quisieron. Y cuando te fracasas, es pues como que ay, bueno, uno más, no pasa nada y sé que va ni el otro. Y, y te va formando como, como persona, ¿no? El rechazo. El inicio es muy difícil, pero creo que es súper sano. El fracasar es súper sano. Y yo me viajé a otros países a modelar y no me fue bien, me regresé a México, luego me volví a intentarlo y me iba bien. Entonces, creo que es normalizar el fracaso, o sea, normalizar el, el, el que la naturaleza de esta carrera sobre todo, porque nada es personal, pero es moda, a lo mejor tu perfil está de moda, tu cabello por ejemplo, yo me amo por cortármela así, y lo mismo es que no vas a trabajar, si te lo cortas y yo no, pero yo he visto que se pone en moda, y sí, entonces todo depende de lo que se esté usando entonces no es personal, y es como que decir, bueno, no no, no, no me conocen a mí, no me rechazan a mí, rechazan lo que están viendo
0: y que para empezar la industria de la moda, o sea, en general es un medio muy difícil al, que, al cual entrar, ¿no? O sea, es complicadillo.
2: Sí, creo que antes era más difícil entrar porque era como, un, como cualquier industria, música, actuar, actor, o sea, antes tú dices, bueno, en los noventas, ¿cómo, ¿cómo llegabas a Hollywood? Ándale, sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegabas a ser, no sé, un músico? Tenías que conocer a alguien que te firmara un manager, una disquera, o sea, era como que así el filtrazo y ahorita cuántos nos han hecho famosos por redes sociales es la pregunta tú quieres cantar te puedes hacer covers y te pueden o sea firmar una super disquera quieres modelar ahora todas las agencias tú te metes si tienen un, como una sección donde dicen eh, contáctanos o si quieres ser modelo aplica aquí y manda sus fotos o sea ya está súper o sea cualquiera ustedes cualquiera puede mandar sus fotos a una agencia en españa y la agencia te dice ay nos encanta cuando puedes venir así, o sea, ya, la, piensa la gente que es muy difícil porque seguimos con esa idea de que solamente el top pero creo que cuando tú quieres algo se van abriendo las puertas, vas aprendiendo o sea, la información es poder entonces creo que cuando dices, ay no, pues no es tan difícil mandar esto, obviamente que te elijan es la parte como difícil,
0: difícil pero
2: sí. como si tú Estás con la determinación y de quieres ser modelo, que quieres ser cantante y tú lo proyectas, usas a tu favor las plataformas que hay alrededor, güey, te juro que una agencia va a decir, no, esta niña, o sea, a lo mejor no mide un 80, mide un 60, pero ve lo, lo que sube, las fotos, ya tiene followers, ya, o sea, es súper, no sé, como de la cámara, Wey, te van a llamar, y si no es una agencia, va a ser, van a ser las marcas, digamos, hablando de que quieres ser modelo. Y, vas a, y puedes modelar para marcas y todo lo hiciste desde tu casa en tu celular bajo tus términos. Y creo que eso es una bendición, o sea, algo que nuestros padres no, no, no hubieran podido
1: hacer. ¿Qué pasa con el tema de ser body positive? Pero ¿cuál es esa ligera línea en la que sí eres body positive y la otra que es todo lo contrario, en la que ya pones en riesgo tu salud y ya no es sano?
2: Creo que es una buena pregunta porque creo que ahí como que está medio confuso todo el tema justo con la definición body positive. como en todo? Creo que hay personas que lo hacen con las intenciones correctas, hay personas que lo usan mucho como marketing, ya como ellos como marca, ¿no? Como yo soy, no sé, Lolita Pérez y body positive activist y como que basan todo en basada a eso y por dentro pues no, no lo sienten, ¿no? Creo que el body positive no es promover, una talla ni un peso en específico empezando por ahí o sea body positive no solamente para personas con sobrepeso y es como lo que se confundió es como que ah tengo sobrepeso entonces soy body positive no una persona delgada también debería ser body positive porque el body positive es amar a tu cuerpo en la forma que sea en la talla que sea en la condición que sea sano enfermo es amarte a ti porque es lo único que tienes y y si no tienes esa relación contigo bien hecha todas las relaciones de tu vida van a estar dañadas porque una relación tóxica nace de una falta de amor hacia ti. O sea, todo esto, ¿no? Todo va como de la mano. Entonces, creo que empezar por la definición de qué es el amor propio, pues es amarte a ti. o Ok, ¿en qué momento está la línea con el tema de sobrepeso? Que dicen que las modelos de talla de extra promueven obesidad y todo eso. Creo que eso es, es cuando una persona con sobrepeso no está siendo consciente de, del mensaje que está enviando al aspecto de, ok, me amo, me acepto y me merezco, así Sí. Pero no significa que una mujer delgada tampoco puede, porque llegó a pasar eso. Es como, tú no eres muy positivo. Entonces, se empezó a hacer como era algo de sobrepeso. Ya muchas mujeres o personas querían, este no cuidarse para poder ser parte del movimiento, ¿no? De como que, no, entonces voy a dejar de cuidarme, hacer todo. No, para mí, si tú quieres algo, lo cuidas. O sea, si tú quieres mucho tu teléfono, lo vas a cuidar, o que o sea, alguien te pase. Quieres a, a, a lo cuidas. Entonces, es lo mismo con tu cuerpo. Tú quieres algo, lo cuidas. Hay muchos trastornos alimenticios, hay muchos temas de salud mental que van de la mano con un tema de sobrepeso, me incluyo en ellos, y creo que es también importante hablar de eso pero el hecho que tú tengas uno no significa que, que no puedas amarte, y creo que eso es lo importante, a ver tengo sobrepeso, a lo mejor tengo otra enfermedad que no me permite bajar de peso y soy web positive porque merezco amarme, no te estoy diciendo engorda, come, no te cuides, no, estoy diciendo que me amo y merezco amor, no importa la talla que soy creo que mientras el mensaje sea claro ya lo demás es sobrano
0: y qué importante es lo que dices, porque eh, no, no había pensado eso hasta ahorita, lo que dijiste, de que las modelos este, de tallas extras, pues la gente lo que cree es que incitan a que, ah, güey, sí, o sea, tienes que estar así, o a fuerzas, o lo que tú dices, ¿no? Y yo digo, es que mientras tú estés sano y te sientas bien contigo, o sea, es como el caso de Diana. O sea, está súper flaquita, digámosle así, ¿no? Pero está sana, o sea, ¿cuál es el problema, no? Entonces creo que es bien importante que la gente entienda eso.
2: Supongamos que, no, que había cancelado, ¿no, Diana? Pero
0: supongamos que Diana ahorita tiene,
2: tienes un trastorno. Diana, el ejemplo. Una, <risa> un ejemplo. O tienes una depresión. Lo padre del boy positive es que aún así tú puedas amar a tu cuerpo. El hecho de que tu peso sea consecuencia de algo que también te permita amarlo. Y te permita reconocer que a lo mejor no estás en tu mejor versión. Necesitas ayuda y vas a salir de ahí, pero amándolo. O sea, no hay nadie peor que alguien que haga dieta o que vaya al gimnasio o como no es eso, porque se odia. Creo que ahí nunca llegas a ningún lado. O sea, tienes que hacerlo amándote. Y creo que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Como a ver, o sea, no es que yo mi cuerpo sea una incitación a la excitación es una incitación al amor. Porque créeme, cuando te amas, te quieres cuidar, quieres comer bien, quieres vivir 80 años, quieres, sabes, es hacer. Todo, todo bien, porque te quieres cuidar creo que eso es como que la, la importancia ¿no? de, de tener eso súper claro, que es para cualquier talla
1: en cualquier condición
2: y para cualquier persona
1: yo recuerdo que cuando estuve como más baja de peso, que sigo sin encontrar la razón, ¿eh? O sea, se me daba el hecho de estar en un periodo de estrés por la escuela, por lo que fuera, y de repente bajar, y así como bajaba, de repente otra vez subía, ¿no? O sea, fue tanta la presión como de todo el mundo que entonces yo ahorita me ponía tanta presión, yo me veía y decía, es que no, igual y si no te ves bien, porque a mí, se lo dije a va nunca fue un tema el verme flaca, era como, a mí me vale, yo me siento a todo dar, y le constateaba porque tal me decía, güey, todo el tiempo estás comiendo, ¿qué pedo? Yo, a mí me encanta y yo de todo,
0: así, ah, ¿no? ¿no? tiene llenadera, yo sí. Así. No sé
1: y entonces me acuerdo que yo le decía pues que yo tampoco sé por qué entonces no subo entonces cuando toda la gente me o sea como que me decía ay es que tú y no sé qué y esto decía igual y si sí es cierto y entonces más me presioné menos me estaba queriendo más me metí en situaciones en donde no quería estar en donde me estaba haciendo daño fue un efecto dominó tal cual como lo dijiste no me estaba queriendo yo me metí en situaciones personas y demás que me estaban haciendo muchísimo daño y por ende, por eso no podía subir. En el momento en el que dije, ¡ay, ya! O sea, ya me voy a relajar, yo voy a dejar de pensar en esto, fue en el momento en el que empecé a subir poco a poco. O sea, cuando dije, ah, no, así te ves, bien, te ves bonita y, y tus piernas te funcionan, por fortuna, y tienes dos ojos y todo te funciona bien, o sea, de repente se te, se te van las cosas, se te olvida y tu memoria te falla de repente, pero de nada del otro mundo, vaya. En ese momento fue cuando, de la misma manera en la que en efecto dominó, se me empezó a caer el evento, por así decirlo. En efecto dominó, se me empezó a levantar muchísimo muchas cosas, porque si ahorita viene alguien que se quiere o reír o que me quiere hacer un comentario, se me súper resbala, es como si me hubiera puesto mantequilla. Al amor propio yo le llamo a veces la mantequilla que nos hace falta como para que ciertas cosas no nos peguen y tengas como un buen armazón que te proteja.
2: Y también ya detectas, ¿no? Personas tóxicas, que a lo mejor antes no lo veías comentarios esto, como que como dices, no, ya no, como que ya no vibro con eso, ya no me reflejo con eso y yo creo que eso viene de, del tema o de la frase de cómo es de adentro es afuera como tú te sientes adentro vas a reflejar eso en tu vida con las personas que te acercan en tu trabajo en tu familia y por eso creo que es tan importante hacer esa paz contigo mismo porque también la gente te empieza a ver así eso es lo que yo me acuerdo cuando estaba en la prepa que yo me sentía así la Betty la fea así horrible y todo y, y, y veo fotos y digo o sea na, nada que ver pero así me sentía y yo me acuerdo que dije, bueno, a lo mejor yo tenía la dismorfia y era como que vaya mal, pero yo decía, pero es que la gente me trataba mal. O sea, también era como que yo me acuerdo que yo no le gustaba a nadie, tenía como temas para tener amigos, o sea, era lo que me sentía lo reflejaba, ¿no? Y entonces es como que dije, qué interesante el, el que es, pensamos que está separada la mente del cuerpo o sea o sabemos que no actuamos como si ¿sí, ¿no? o sea es como que no importa me siento mal pero me arreglamos no se ve o sea se siente la gente lo siente cuando tú estás mal eso es tan importante dedicarnos a, un tiempo a nuestro salud mental y a como darnos los ajustes de, de nuestros conceptos que tenemos sobre nosotros mismos
0: y que eso es un discurso que la neta solo traemos esta generación nosotros porque nuestros papás y así o sea todavía pensaban que ir al psicólogo pues yo no estoy loco como ¿por qué voy a ir? como no sé qué y, ¿qué importa? es la salud mental y qué importante es reconocer desde el punto uno porque cuando cuando ya sientes que explotaste y vas al psicólogo es... Es una chambota para el psicólogo porque ya explotaste. Tienes que ir cuando te sientes mal, aunque sea por una tontería, porque al final no son tonterías para ti, ¿no? Entonces es bien Creo importante. Creo que todos deberíamos
2: de ir, to o sea, todos, todos. Sí, todos, absolutamente todos. todos. Amo el meme que dice que el mundo, ¿cómo sería el mundo si los, sus papás hubieran ido a terapia? Eso, así de que todo futurista, todo perfecto. <risa> <futuro, todo, risa> y así de total. Y, y, y me. Pues bueno, bonito, estoy estudiando psicología y me da una paz, o sea, así saber el tema de, de que ya es normal, o sea. No, no usar la paranormal, pero es, lo, es lo, como lo más fácil para explicarlo. Ya es súper común. Ella Ya está cool, ¿no? Ya es como que voy con mi psicólogo, estoy en terapia o voy en terapia. Ya se está como haciendo algo muy de nuestra generación. Sin y ya dicen, parte. ah, qué chido,
0: qué chido que vas. Uy, ya no es como, escuchaste que fue no, la, que no, el psicólogo.
2: Ah, es como, ay. Fíjate, te va a hacer algo. Y cuando yo empecé a hacer la carrera, que fue hace, hace casi ocho años, porque la dejé para venir a modelar y todo eso. Y ahora la retomé. Yo me acuerdo cuando lo empecé hace ocho años. O sea, si era como que psicología, como, ay, no, puro loco. O sea, ya lo, lo veían diferente. Y ahorita ya es como, ay, qué cool. Casi, casi así de, dame terapia. Y yo, espérame, <risa> ya casi. Entonces, me, me da mucho gusto que eso ya está ya está sobre la mesa. Y tiene que ser, y tiene que ser, tiene que estar sobre la mesa. No es sostenible seguir viendo cómo vivíamos. Menos, yo digo, Oye, yo estaba así de traumada y no tenía Instagram. No crecí con Facebook. no me imagino los niños ahorita que son adolescentes. Que aparte del bullying de la escuela, el bullying en redes sociales, el que te graben, no sé, haciendo algo tonto y te sientas expuesto porque lo compartieron, o sea, es horrible. O sea, todavía tienen, necesitan muchas más herramientas para enfrentar este mundo que nosotros lo, digamos que la tuvimos más fácil, ¿no?
0: Sí, oye, y ahora una pregunta. Para terminar este bonito episodio, queremos saber qué sentiste cuando te invitaron a dar tu TED Talk. ¡Cuéntanos Ay, eso! ¡Náuseas! <risa> no, la,
2: la TED fue... De hecho, justo ayer estaba hablando con mi hijo, como que, ¿cuál fue, fue como el momento más... No es importante, como que dijiste, como que, wow, ¿no? Como que lo hice, o como que te sentiste más orgullosa. Y dije, creo que es la TED Talk. dije, porque Yo había pasado por dos años, tenía, tenía año y medio modelando dos años, y fueron horribles. Cuando te digo horribles, o sea, de verdad terribles desde decir, bien de para modelos Desde, obviamente no puede El amor propio no pasa de la noche a la mañana ¿no? Entonces imagínate, yo era una morra insegura Nunca habían puesto un traje de baño O sea, un bikini, era, no salían fotos Así que no, y de repente soy modelo Entonces como que fue un shock muy fuerte Para mí, y no es como que me la creí De la noche a la mañana, ¿no? O sea, fue muy difícil, y a, yo lloraba a veces Antes de los trabajos, era como que ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir? No sé posar O sea, era horrible, entonces el primer año fue así, el segundo año fue como mi año de sanación, que fue así como que va, y cuando fue lo de la TETA, dije, es que no estoy lista, <risa> o sea, ¿cómo les voy a decir, ámense cuando yo todavía siento que no me amo, ¿no? Entonces fue muy difícil. Cuando das una TETA, tienes un equipo que te que está como semanalmente ayudando y no sé qué, entonces ellos me ayudaron mucho con ese proceso y recuerdo que cuando la escribí era todavía como que, como que con cuidado, ¿no? Como que la escribí y, y como que sí daba el mensaje, pero no porque me da mucho miedo también exponer cosas de la industria, ¿no? De cosas que me, que me dijeron, no, espérate, que cambio, es ¿cómo voy a decir eso? sigo trabajando aquí, o sea, estaba como que muy conflictuada conmigo misma, y dos días antes de la TEDx me dice como, que me estaba asesorando y que, vuelve a hacer, y yo tenía cinco meses escribiéndola, y yo no, dijo, vuelve a hacer, esto no, no siento que sea el mensaje que tú quieres dar, así es Como me la superleó, tienes dos días, vuelve a hacer, y yo así de no, ¿qué me, hace? me volví loca, aparte tenía que volar, o sea, ahí perdí tiempo, o sea, no fue, o sea, esos dos días fue horrible, pero fue lo mejor que me pudo pasar, porque ahí sí fue como que la escribí sin filtro, lo que estaba sintiendo, lo que viví, de hecho, ni siquiera la publiqué en Instagram, porque yo decía, me van a matar, o sea, si sí ven que, 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 que digo todo esto, ¿no?, cómo me sentí, tengo pendientes de post, lo quiero hacer, como hablar de eso, de que tenía como ese miedo, ¿no?, pero dije yo, tengo que ser honesta y me lo debo a mí y se lo debo a los demás, y ya, probablemente sí fue horrible porque no dormí un día antes, en el ensayo todavía no la tenía terminada, <risa> en el ensayo la estaba escribiendo y, y fue una experiencia que siempre está en mi corazón porque ahí en ese momento dije, ya, o sea, ya me elegí a mí, o sea, no, 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 elegí, no elegí decir lo que le, las agencias que escuchar escuchado, no elegí decir lo que la gente quiere escuchar, me elegí a mí. Y el compromiso que tenía conmigo, entonces fue muy importante, fue muy bonito y me encantaría seguir dando más pláticas, es algo que también quiero hacer, pero sí fue complicado. A veces eh, eh, el ser honesto es muy difícil, o sea, contigo misma, ¿no? O sea, deja tu no me decir pero decirla así, realmente lo que estás sintiendo es lo que viviste. Y ya, pero sí me hubiera gustado haber tenido el tiempo de ensayarlo porque sí la ven, sí me veo como nerviosa, como que de hecho me equivoqué, pero creo que lo editaron. Por lo mismo, como no me la sabía porque las terminé como cinco horas antes. Y me pusieron así la mañana yo, no, pónganme la tarde, por favor. No, es que tu segmento va en la mañana. Entonces sí fue así como mucho estrés, pero fue mágico. O sea, fue la mejor experiencia que me ha dado la carrera, que es poder dar algo más a las otras personas. Yo no soy modelo para estar en un estudio tomando fotos. O sea, me encanta, pero no. Soy modelo para cambiar esto y para mandar un mensaje que yo necesité en su momento siento que es bien
1: importante este mensaje
0: yo digo, cualquier persona que se pare en un escenario a bailar a cantar, a actuar a, a hablar, o sea, de verdad, mis respetos porque es complicado, o sea, Diana y yo lo hemos vivido porque afortunadamente hemos pisado escenarios bailando, pero son unos nervios terribles, la neta qué chido, qué chido que tuviste la experiencia y la oportunidad, y aparte de que hablaste de algo importante.
2: Muchas gracias y sí, pero creo, creo que la gran lección que me ha dado ese trabajo y que de hecho lo expuso mucho en la TEDx es el regalo que te dan los retos o el regalo que te hace ir de tu zona de confort, el poder conquistar tus miedos, yo siempre huía de mis miedos, era como, no, no, no no, no, no me quiero incomodar, como que nada no, no, no. Y, y el modelaje me hizo la mujer más incómoda, me hizo sentirme súper incómoda en todo momento, en sesiones en trabajo, en agencias entonces después de siempre estar incómoda venía una gran recompensa, ¿no? que ya te sientes preparada en una situación así. Entonces, as, eh, estar en una TED fue muy incómodo, pero uh -huh. fue, un, fue lo mejor después, ¿no? Y haber conquistado ese miedo de hablar en público, el, el ser modelo fue súper incómodo, pero ahorita me encanta y lo disfruto, y conquisté ese miedo. Entonces, creo que la gran lección para mí fue, fue siempre corre hacia tus miedos. O sea, obviamente no miedos, lógicos, como no voy a tener un edificio, no voy a agarrar una araña, pero esos miedos de, de sueños, eso corre, te da miedo, a otro país, y empezar de cero, pero lo quieres hacer, hazlo, o sea, si, está, si te da miedo algo que quieres, porque es lo correcto, si me incomoda, es como lo tengo que hacer, hasta que no me incomode, hasta que sea una experta en eso, hasta que me sienta cómoda haciéndolo, aunque ya después no lo quiera hacer, pero entre más miedos conquistes, más fuerte te haces y más diversa te haces y, Tienes mucha más experiencia, que eso no se puede comprar.
1: Y creo que aparte el miedo siempre te va a hacer salir de tu zona de confort, y como lo dijiste, creo que es un gran mensaje con el que nos encantaría cerrar, con el que nos encantaría que todo mundo se quedara, que se nos grave muy en la cabeza que cualquier cosa siempre viene acompañada de un poquito de miedo y un poquito de incomodidad, porque la incomodidad es como que te pica por ahí una costilla que te hace ir, ay, ok, ya voy a hacerlo. Entonces, y si no te incomoda,
2: es? te da miedo qué tanto puedes crecer, ¿no? Exacto. A mí no me da miedo ir al súper, ni me incomoda, o sea, no cambia tu vida, o, o quedarte en casa de tus papás, pero, pero que realmente te incomoda y da miedo, es donde realmente puedes lograr las cosas más grandes en la vida.
0: Así es. Y bueno, Ana, muchísimas sí, 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 gracias por haber estado hoy con nosotras, de verdad, nos alegra mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar de estas cosas que son bien importantes, la neta, y que nuestra audiencia también se está nutriendo de todas estas cosas que pues ni Diana y yo sabíamos, entonces aquí se aprende.
2: Ay, muchas gracias chicas Diana, Te va... fue un placer y cuando quieran a la orden, yo soy feliz de hablar de esto, falta mucho, pero también hemos logrado mucho, que es lo importante, entonces gracias también por darme este espacio y por darle este espacio a todas las personas que han invitado.
1: Qué bonito conocerte, qué alegría tenerte por acá con un mensaje así de fuerte, así de poderoso y ojalá y las personas que también nos estén escuchando se queden con un poquito de de todo lo que hablamos en esta plática, les estaremos dejando tus redes sociales y por dónde te pueden estar encontrando, dónde pueden ver todo lo que has hecho y demás, para que te conozcan, para que sepan más de todo este mensaje que como ya lo dijimos, lo vamos a decir otra vez. Es muy poderoso y es muy fuerte y creo que es necesario porque tenemos que evolucionar, tenemos que ir cambiando, tenemos que diversificarnos y muchas, muchas cosas más. Así que, sin más, nos vemos en otro episodio la siguiente semana.
0: ¡Bye!